0: Buenas noches hermanos, los saludos, el cariño de la iglesia en Espeleta por este fin de año. Siempre es una disyuntiva entre el privilegio de estar abriendo la palabra del Señor, pero el compromiso de hablar lo que el Señor quiere y no lo que yo quiero. Decir lo que el Señor tiene preparado para su iglesia y no lo que a mí me resulte lindo. Lo que a mí me resulte interesante, que el Señor hable en esta noche, que el Señor tenga la libertad de hablarnos a nuestro corazón en esta noche. Mateo capítulo 13, versículo 44, es una parábola, más bien son dos parábolas, muy cortitas, muy sencillas,
1: apenas tres versículos, pero con una profundidad hermano, con una profundidad. Hay tanto de profundidad teológica dentro de estas pocas palabras. Jesús el maestro de los maestros ha sabido expresar en una pequeña parábola, en muy pocas palabras, Tanta profundidad, tanto misterio develado a sus hijos, que no deja de sorprenderme. Leerla una y otra vez y poder exprimir más y más de aquella revelación divina.
0: Dice así el versículo 44 del capítulo 13. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Seguidamente dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa,
1: fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Si tomaría a los mejores filósofos del mundo, a los mejores científicos del mundo, para que traten de explicar
0: el reino de Dios, pudiesen escribir infinidad de libros, pero nadie pudiera resumir en, en este principio, en esta parábola, todo lo que el reino de Dios es. Dice que el reino de Dios es semejante
1: a un tesoro escondido. Y yo diría, el reino de Dios, la buena nueva, el Señor, es semejante a un tesoro, y usted puede decir amén. Es mi tesoro, el Señor es mi tesoro, Él es lo mejor que tengo. Pero en la parábola no dice que es un tesoro, no dice que es un tesoro que yo tengo, dice que es un tesoro escondido. El reino de Dios es un tesoro escondido. También dice que es un tesoro. No es una cuenta en un banco. No es dinero escondido detrás de unas baldosas que me van a dar seguridad. No es inversiones que te van a dar la tranquilidad, porque el dinero puede cambiar, el dinero puede dejar de existir, los gobiernos pueden cambiar, los poderes cambiar y tú te quedas sin nada. El reino de Dios es un tesoro. Dice que este hombre, que la parábola no se encarga en detallar, estaría quizás caminando, quizás recorriendo, pasando por un campo, no habría caminos en ese tiempo, no había autopista, no había carretera, él quizás caminaba por el campo o quizás estaba labrando ese campo con los bueyes, quizás pasaba y se sienta a descansar en la hierba y se recuesta y cuando se recuesta ve algo, es, siente algo que le molesta en su espalda, se da vuelta, corre las hierbas y oh sorpresa, un tesoro. Sorprendido por el brillo de ese tesoro, empieza a correr el pasto, a sacar la tierra y ve más brillo. Ese tesoro es más grande y empieza a escarbar alrededor y encuentra más y va y busca una pala y sigue escarbando y encuentra más y escarba más y más encuentra pero qué dice la parábola, que lo cubrió, lo tapó y fue y vendió todo lo que tenía, entregó todo lo que tenía para comprar aquel campo. Digo yo, ¿por qué no tomó ese tesoro? ¿Por qué no agarró ese tesoro y se lo llevó? La ley judaica permitía que si alguien encontraba algo, era de su propiedad. Cuando el Señor Jesús habla de esta parábola delante de los sabios, no estaba comprometiendo éticamente a este buscador, porque estaba permitido. Pero este hombre no toma ese tesoro. ¿Por qué no toma parte de ese tesoro y lo lleva para venderlo? Y con el fruto de esa venta, compra este campo no, lo tapa va y vende todo para comprar ese campo hermanos el reino de Dios es un tesoro y usted no puede comprar un tesoro un tesoro no tiene precio un tesoro no se puede comprar. Usted puede comprar el campo, pero no puede comprar el tesoro. Y ¿por qué este hombre no saca ese, ese tesoro, no se puede sacar. Es tan inmenso, es tan grande, es tan gigante que no puede sacarlo. Cuanto más escarba, cuanto más busca, más se encuentra de ese tesoro que decide taparlo. Esto tiene que ser mío esto es tuyo, y va y vende todo para comprar aquel campo. Qué raro es este tesoro, que para tenerlo tenés que entregar todo. Vale todo, vale todo lo que tenés pero también no vale nada porque no lo puedes comprar. Para tenerlo, tienes que entregar todo. Hermano, hemos encontrado ese tesoro. ¿Has encontrado ese tesoro? ¿Has estado... Cerca del Señor. Has pasado por ese campo. Has buscado al Señor. Lo hemos buscado y hemos visto su brillo. Y ese brillo nos ha cegado. Nos ha enamorado. De modo que vendemos todo y lo queremos. Escuchaba en un programa de estos de Discovery, de... National Geographic, describiendo los científicos los logros que han obtenido en el conocimiento del espacio, sondas que han mandado en el espacio y pueden llegar a ver donde nunca vio... Ahora sí, escuchaba, ¿cómo pueden ver donde nunca llegaron una galaxia dentro de otra y otra, un sistema solar dentro de otro y dentro de otro y dentro de otro, gigantescos, inmensos? Y la frase que me llamaba la atención es esta. Ellos decían, con todo el conocimiento que tenemos, con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos recorrido, solamente hemos... Apenas rascuñado la superficie del universo Apenas rascuñado la superficie del universo Y no pueden creer lo que hay hermano con todo lo que conocemos de este tesoro Con todo lo que hemos visto de Cristo Con todo lo que conocemos del reino Apenas hemos Escarvado mínimamente la tierra de este tesoro gigante que está escondido. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más hay todavía? Dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios y cuán inescrutables tus caminos. Oh profundidad de las riquezas. O oh, profundidad todavía más de la riqueza. A los Efesios, Pablo, en el capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O oh, profundidad de las riquezas. Escuchaba a un pastor contar una anécdota de cuando era chico. Él decía que estaban jugando en un campo un día con sus hermanos y ahí cerca, en unos matorrales, en unos arbustos, se encuentran una bolsa de plástico grande y cuando lo abren, ¡oh, sorpresa! Un tesoro, joyas, collares, esmeraldas, diamantes, rubíes, todo de plástico, por supuesto. Y entusiasmados lo toman, lo llevan y se los muestran a sus padres. Y sus padres le siguieron el juego. Y dicen, oh, sí, somos inmensamente ricos. ¿Cómo va a cambiar nuestra vida de ahora en más? Somos gigantemente ricos. Y ellos entusiasmados por mucho tiempo lo guardaron en su pieza y lo miraban. Y a medida que iban creciendo, iban empezando a tener dudas de ese tesoro. Y ahora que son grandes, decían, ¿Cuánto entusiasmo teníamos nosotros por ese tesoro de plástico? ¿Cuántos tesoros de plástico estamos juntando en nuestras vidas? ¿Cuántos tesoros sin valor estamos juntando en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo dedicado a guardar esos tesoros? ¿Cuánto entusiasmo puesto en esos tesoros? tesoros de plástico que no van a quedar que no va a quedar nada cuánto tiempo dedicado a esos tesoros de plástico cuando tenemos ese tesoro escondido y por qué y por qué Señor perdemos tanto tiempo en el brillo de este mundo y no vemos ese tesoro porque está escondido. Porque está escondido, hermano, para que le busquemos. Para que le busques.
0: Dice en 2 Corintios capítulo
1: 4, versículo 3. Yo la anoté en Nueva Traducción Viviente. Dice así, si la buena noticia que predicamos... ...está escondida detrás de un velo... solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo... ...ha cegado la mente de los que no creen... ...son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo... quien es la imagen exacta de Dios. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. El mundo no lo puede ver, hermano. Para el mundo es locura. ¿Cómo puede ser que el Señor escondió este tesoro en un campo? ¿Dónde se escondería un tesoro? ¿En un banco? ¿En una caja fuerte? Quizás en una pirámide llena de pasadizos, llena de trampas, para que nadie lo encuentre. No, el Señor lo escondió en un campo, lo escondió en un campo para locura de los que no creen, para locura de los que no creen. Está al alcance de todos, está en el campo, pero para el mundo es locura. Y este hombre que encuentra este tesoro va y vende todo, y quizás sea la historia de más de uno de nosotros. ¿Qué locura es esta? ¿Vas a vender todo? ¿Vas a entregar todo? ¿Vas a dejar todo lo que tenés? ¿Vas a vender tu buey? ¿Vas a vender tu carro? ¿Vas a vender todo? ¿Vas a dejar lo que estás haciendo? ¿Vas a entregar todo por un campo? ¡Pero ¿Qué locura es esta? ¿Es solo un campo? ¿Cómo puede ser? Te han lavado la cabeza, no me han lavado el corazón. Te han lavado la cabeza. Nos ha pasado con parientes. No me digas, así ah, ahora tienes que ir los domingos. No este domingo, todos los domingos tienes que ir. Así, ah, allí te van a pedir el diezmo, te van a pedir ofrendas. ¿Ves? ¿Cómo puede ser que pienses eso? Esto es para gente ignorante. ¿Cómo puede ser? Tú estás loco, estás loco, entregando todo por un campo, un campo sin valor. No dice que era un huerto, no dice que era un sembradío, no dice, dice que era un campo. Es locura para el que no cree. ¿Cómo entregar todo por la iglesia? Ah, sí, ahora quieres mudarte más cerca para poder estar cerca de la iglesia. Ahí quieres cambiar de trabajo. ¿Para qué? Para tener más tiempo para la iglesia. Ay, ah, en las vacaciones, ¿qué vas a hacer en las vacaciones? ¿Vas a perder la playa? Ah, sí, vas a dejar las vacaciones porque vas a ir a una obra misionera. ¿Tú estás loco? Es una locura. Pero yo he visto algo en este campo. Hermano, yo he visto algo en ese campo que nadie vio. Yo vi algo en ese campo que nadie vio. Hay algo que brilla en ese campo. Yo solamente lo vi en partes, solamente pude ver una parte y compró mi corazón. Ese tesoro compró mi corazón. Ese brillo llamó la atención de mis ojos y de mi corazón. Hay algo en ese campo que nadie vio, pero yo sí lo vi y lo quiero para mí. Es el tesoro del reino de Dios que está escondido en ese campo. Es la iglesia del Señor que guarda ese tesoro escondido. Es el reino de Dios que guarda ese tesoro. Es Jesús el tesoro. Tenía un profesor en el seminario que decía, siempre que prediquen, hablen de Jesús. Pueden hablar de lo que quieran, de la Biblia. Siempre, por supuesto, enfocados en la Biblia. Pero no olviden de hablar de la buena noticia de Jesús. Siempre ese es el tesoro. Creo que el Chuy Olivares contaba un testimonio de una mujer que lo paró al final de un culto y le dice, mire, pastor, dice, yo siempre buscaba, mucho tiempo busqué y ahora estoy tan feliz que me pude encontrar con el Señor. Pero le cuento, con ese ánimo de buscar, pasé por muchas iglesias y fui a parar a, a esa iglesia de los pares de sufrir. Dice, y ahí solo te hablan de las bendiciones que te van a dar, de lo que el Señor te puede dar, de la prosperidad que tiene. Pero siempre trae algo. Y te dan, dice, así que un día yo me cansé de esto y a me quedé para hablar con el pastor y le dije al pastor, pero ustedes nunca me muestran a Jesús. Yo quiero encontrarme con Jesús. Ustedes solo hablan de bendiciones, de prosperidad y demás. Y él dice, nosotros hablamos de Jesús. Dice, el Señor te quiere dar. Dice, mire, mire, pastor, yo le explico, yo soy viuda dice yo tengo mucho dinero, mi marido falleció y me dejó mucho dinero me dejó casas, me dejó autos, me dejó autobuses, me dejó empresas me dejó muchos departamentos en Estados Unidos yo no necesito dinero, yo necesito encontrarme con Jesús yo no necesito dinero, no necesito las bendiciones necesito encontrar ese tesoro que está escondido Hermano, en estos púlpitos, si no predicamos a Jesús, tendremos a nuestras congregaciones en la pobreza. Aunque estén llenas de dineros, estarán en la pobreza, porque el verdadero tesoro, el verdadero tesoro es Jesús. Es Él el tesoro, Él es el brillo que está en mi corazón, Él es el brillo que está en mi familia, es el oro que resplandece cada noche en mi casa, es el oro que resplandece cada día que me siento en la familia a almorzar, es lo que mueve mi corazón, es lo que me permite levantar cada día, es el tesoro que está escondido y es para mí, es gratis y si lo encuentras hermanos, es tuyo busca ese tesoro y si lo encuentras es tuyo hay mucha gente que viene a la iglesia le gusta la iglesia muy buena gente, qué lindo lo que hacen en la iglesia qué buena gente, que bien te trata qué linda las canciones qué linda la actividad de la iglesia se han enamorado del campo pero nunca han encontrado el tesoro. Se han quedado con el campo, pero no han visto el tesoro. Años viniendo a la iglesia, pero no han encontrado el tesoro. Cuando ves el brillo de ese tesoro escondido, no hay nada en el mundo que lo puede reemplazar, hermano. ¿Qué ve esta gente cuando canta? ¿Cómo puede ser que se arrodillan, levantan las manos, lloran en la presencia de Dios? ¿Qué están viendo, dice el incrédulo al lado del cristiano, que yo no lo veo? ¿Qué han encontrado que yo todavía no pude encontrar? Hemos encontrado ese tesoro. Pero este tesoro es tan misterioso que no es que yo lo encuentro, Él me encuentra a mí. Como Pablo camino a Damasco, el Señor se lo encuentra. Venid, salí, he visto un hombre que me ha contado todo lo que soy. Quizás es profeta, dice la, la samaritana, llamando a todo. He encontrado un hombre que me habló en el pozo de Jacob. He encontrado un hombre, no te equivoques, mujer, tú no has encontrado nada. Él te encontró a vos. Él te ha encontrado a vos. Él nos encontró. Es ese tesoro que está para nosotros. Y como el agua que salta para vida y esa fuente que no tendrá sed jamás, así es el tesoro cuando lo encuentras, hermano. Hay tanto de ese tesoro, hay tanto. Yo no soy originariamente de la iglesia de Ríos de Vida, Vengo de otras iglesias, pero me he encontrado con un tesoro que el Señor en su gran bendición le ha dado a encontrar en el culto, en la adoración, en la alabanza de esta iglesia. Que no nos damos cuenta, no se dan cuenta de ese tesoro precioso que el Señor le dio. Hay iglesias donde el Señor les dio otra porción, pero este tesoro inmenso del culto, no saben cómo brilla para afuera, hermano. No tienen idea de lo que brilla. Estuve con Gonzalo allí en Pampa del Indio y me contaban que el Consejo Pastoral lo llama para que dirija las reuniones unidas, para que él dirija la adoración, porque no entienden cómo es, pueden hacer el culto, dicen. No, no les sale. Había un pastor, dice, que era muy carismático, que llamaba a los jóvenes, que hablaba muy lindo y todo, y me reía cuando él contaba, dice, cuando él empezaba a, a querer pasar y, le, y empezar a predicar, lo llamaba y dice, dame tres de tus adoraciones, le decía. <risa> dame tres de tus, porque era lo que encendía el fuego. El humilde decía, y si el Señor me dice, qué tesoro que tenemos, hermano? este tesoro inmenso que tenemos, que tenemos aquí, que el Señor nos quiere dar. ¿Estás dispuesto a entregar todo? ¿Qué estás dispuesto a entregar? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, le dijo Jesús al joven rico en Marcos capítulo 10, versículo 21. Pero él no quiso entregar porque tenía muchos, prefirió los tesoros de la tierra. Ahora la orden es esa. No, esto se lo dijo Jesús a este joven. Abraham era un hombre rico y el Señor no le pidió que venda sus riquezas. Job era un hombre rico. Abraham le pidió lo que ocupaba su corazón a su hijo. Al joven rico le pide lo que ocupa su corazón. Y así como este hombre no
0: buscaba y encontró, el que buscaba buenas perlas,
1: buscaba, buscaba por aquí, buscaba por allá, buscaba en esta filosofía, buscaba en esta religión, buscaba por acá, hasta que encuentra, hasta que encontró la perla, la perla que reemplazaba todo lo demás que podía reemplazar todo lo que tenía estoy dispuesto a entregar todas las que tengo por obtener la perla de gran precio cuando encuentras esta perla cuando tienes esta perla tu corazón va a saltar como una fuente de agua viva dispuesto a entregar todo. Dice Gene Elliott, misionero en Ecuador, muerto por los aucas en Ecuador, una frase que, que me quedó siempre. Dice, no es de necios o no es de tontos entregar todo lo que uno puede perder, todo lo que uno no puede retener para lograr aquello que uno nunca va a perder. No es de necios entregar todo lo que uno no puede retener, por más que haga fuerza, no puede retener lo que puedes juntar en este mundo. Entregar todo lo que no puedes retener para lograr aquello que nunca vas a perder. Es el tesoro del Señor. Me acuerdo de un de un versículo, que si lo, si lo encuentro, parece una revista de, de ciencias, un catálogo de minería. Ah, acá está. Job, capítulo 28. Nueva traducción viviente también. Miren, dice, la gente sabe de dónde extraer la plata y cómo refinar el oro. Sabe de dónde sacar hierro de la tierra ¿Y cómo separar el cobre de la roca? ¿Saben hacer brillar la luz en la oscuridad y explorar las regiones lejanas de la Tierra? Es la Biblia, no es una revista de ciencia. ¿eh? Y encima el Job, uno de los libros más viejos de la antigüedad, y nos habla de hoy. Mientras buscan minerales en lo profundo, cavan pozos y abren minas lejos de donde vive la gente. Descienden por medio de cuerdas balanceándose de un lado a otro. En la superficie de la tierra se cultivan alimentos, pero allá abajo la tierra está derretida por fuego. Abajo las piedras contienen lapislázuli, precioso, y el polvo contiene oro. Son tesoros que ninguna ave rapiña puede ver ni los ojos del halcón alcanzan a distinguir. Ningún animal salvaje ha pisado esos tesoros. Ningún león ha puesto su garra sobre ellos. La gente sabe cómo romper las rocas más duras y volcar de raíz los montes. Construye túneles en la roca y descubre piedras preciosas. Represan el agua que corre en los arroyos y sacan los tesoros escondidos. ¿Pero sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar el entendimiento? Nadie sabe dónde encontrar sabiduría, porque no se halla entre los vivos. Aquí no está, dice el océano. Aquí tampoco, dice el mar. No se puede comprar con oro. No se puede adquirir con plata. Vale más que todo el oro de Ofir. Mucho más que el precioso onis o el lápiz lazuli. La sabiduría es más valiosa que el oro y el cristal. No se puede comprar con joyas engastadas en oro fino. El coral y el jaspe no sirven para adquirirla. La sabiduría vale mucho más que los rubíes. No se puede cambiar por el precioso periodoto de Etiopía. Es más valioso que el oro más puro. Y termina este capítulo con este versículo que el Señor, esto es lo que dice el Señor en el versículo 28, esto es lo que dice a toda la humanidad, el temor del Señor es la verdadera sabiduría. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. El Señor es el verdadero tesoro.
0: Él es el verdadero tesoro. Pero quería ir
1: al tema para ir ya terminando. Este tesoro que sigue escondido. Si fuese una película de Disney, esta historia terminaría de otro modo. Diría, este hombre fue, vendió todo, con esa plata compró el terreno, desenterró el tesoro, se compró el palacio más grande, se casó con la novia más linda y vivió toda su vida como un marajá, como Aladín, diríamos. Esa sería la historia si lo hubiese escrito Disney, pero no es la historia que escribe la Biblia. El Señor nos deja en esta parte de la historia inconclusa nos deja la historia inconclusa, nos deja parados en el mismo punto donde estamos hoy, con el tesoro todavía escondido, con el tesoro todavía por desenterrar. Porque el Señor no escondió su tesoro en los cielos, lo escondió aquí al alcance nuestro. El Señor escondió su tesoro para que le busquemos, hermanos. El Señor quiere tenerte buscándolo. Dice Amos, buscadme y viviréis. ¿Recuerdan? No dice buscadme y cuando me encuentren viviréis. Buscadme y viviréis. El Señor se esconde, se esconde, se esconde detrás del velo de la eternidad, esperando a que sus hijos le busquen. Él se esconde esperando a que nos busquen. Y me acordaba cuando llego a casa. Tengo dos niños que salen corriendo inmediatamente y se esconden. Se esconden, pero no porque me tienen miedo, no para que no los encuentren, se esconden para que los busquen. Esos, se esconden para que yo cuando llegue deje el maletín y los busque. Y quieren que los busque. Y por ahí se ponen nerviosos porque no los encuentro. Y empiezan, papi, papi, Marco, dicen desde de lejos para que yo me oriente donde están. Él quiere que, que lo encuentre. Y salen y lo abrazan cuando los encuentres. Es el ejercicio de todas las tardes cuando llego a casa. El Señor se esconde para que le busques, hermano porque en el buscarle está el vivir. En el buscarle cada día está el vivir. El diccionario dice que buscarle, buscar es hacer todo lo posible, hacer todo lo necesario para conseguir algo. Es hacer todo lo necesario para encontrar a alguien o algo. En esta explicación sencilla del diccionario. Buscarle es hacer todo lo necesario para encontrarle. Buscarle no es venir y sentarte en la iglesia, hermano. Buscarle no es cantarle canciones. Buscarle no es orar. Buscarle no es adorar. Buscarle no es la Biblia, buscarle es hacer todo lo necesario. Y hacer todo lo necesario es hacer todo lo necesario. ¿Qué debemos hacer? Todo, todo, todo lo necesario para encontrarlo. Es lo que quiere el Señor, que hagamos todo lo necesario para encontrarle. Cantarle, adorarle quebrantarnos en su presencia, un retiro, una reunión, la palabra, hacer todo lo necesario para encontrarle. En estos días festejamos la Navidad y recordaba a esos magos que vinieron del Oriente, atravesaron un desierto tremendo, noches, viento, frío, calor de día, animales ponzoñosos, serpientes, haciendo todo lo necesario para encontrar al niño. ¿Pero por qué? Porque habían visto en unas simples páginas, en unas pocas páginas de la profecía de Daniel. Habían visto el brillo de este tesoro allí en Persia, donde había estado Daniel Donde habían estado los profetas Estos sabios Encontraron el brillo de este tesoro Que les movió el corazón Para ir a buscarle la est Tu estrella hemos visto en el oriente No dicen una estrella No dicen la estrella Tu estrella Tu estrella que brilla Porque es tuya Y ellos salieron a buscarle ¿Estás dispuesto a hacer todo lo necesario para encontrarle? ¿Estás dispuesto a hacer todo lo necesario para encontrarle? Yo quiero ir terminando, si quieren pasar los músicos. Dice Primera Crónica 16, capítulo 7. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asab y sus hermanos. Alabada Jehová. Invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos su obra, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegrense el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Primera crónica 22, 19. Poned pues ahora vuestro corazón y vuestro ánimo en buscar a Jehová, vuestro Dios. Hermanos, y mi deseo para este año que comienza es que el Señor nos encuentre buscándolo. Que el Señor nos encuentre buscándolo. Hay una frase famosa de Saramago que dice... Que la muerte me encuentre vivo. Que la muerte me encuentre buscándote ese. Que la muerte me encuentre buscándote. Pero ¿qué pasa? Que todavía no lo hemos en encontrado. Porque ese tesoro está escondido. Y un día, hermano, un día va a ser develado. El Señor va a develar un día todo su reino a vista de todos Él vendrá y sacará de ese tesoro de esas abundantes promesas que Él dio a vista de todos y ahí diremos, ahí está y ahí la incredulidad, pero no me dijiste ¿cómo puede ser estas maravillas? pero si yo te dije, mil veces te he dicho que estaba ahí vos no lo veías el tesoro estaba ahí pero vos no lo veías. Hoy vemos apenas su brillo, pero eso nos impulsa a buscarle más. A todos los sedientos, dice Isaías 55.1, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Versículo 6. Buscad a Jehová Mientras puedas ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Él te busca Él quiere que lo busques Juan capítulo 4, 23 Más la hora viene y la hora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Y miren lo que dice aquí porque también el Padre, tales adoradores, busca, Él busca. Es el tesoro que desea ser encontrado y es ese mismo tesoro que te busca. Que nos busca cada día. Hermano, cada día buscarle desenterrar de ese tesoro que no tiene límite que no tiene fin y cuando lo encuentres cuando encuentres ese tesoro si no has encontrado ese tesoro si estás viniendo a la iglesia si estás visitando la iglesia y todavía no has encontrado ese tesoro Déjame decirte que ese tesoro está. Nosotros lo vemos por fe. Y te lo contamos, está ahí. Pero déjame decirte a vos que buscás cada día. Cuando encuentres ese tesoro, cuando encuentres ese brillo, vas a tener una sensación desesperada por seguir buscando más por seguir buscando más los hermanos de Berea se acuerdan, pero estos son más sabios que los de Tesalónica, porque aún escuchando la palabra que traía Pablo, escudriñaban en las escrituras ¿saben qué significa escudriñar? escarbar profundamente escarbar aunque mis uñas se rompan aunque se meta tierra entre las uñas, aunque se meta tierra entre las rodillas, aunque se me acalambre en los pies, aunque pase una hora, dos horas, tres horas en la presencia de Dios, hacer todo lo necesario. El mundo no lo ve. Nosotros lo vemos por fe. El mundo ve un bebé en un pesebre. Herodes veía un bebé en el pesebre que hasta quiere matarlo. Pero los magos, los pastores veían a Emanuel, el Dios con nosotros. La promesa del Señor detrás de ese bebé indefenso. En el pesebre, los romanos veían a un nazareno caminando por los caminos polvorientos de Galilea. Un milagrero, un profeta, un sabio, ¿quién dicen que eres? Elías. Pero por gracia divina, Pedro le dice, tú eres el, el hijo del Dios viviente. Los romanos ven un crucificado ensangrentado en una cruz, clavado en una cruz, sufriendo. Pero el ladrón que está al lado de la cruz ven este ensangrentado, sufriente al Rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nosotros vemos por los ojos de la fe, el mundo ve otra cosa. No te enojes con el que no ve, no te pongas nervioso con el que no ve. No pueden ver porque Satanás cegó los ojos, pero nosotros que vemos más allá. Tenemos ese anhelo de buscar más, de buscar más, de buscar más. Yo no sé qué canción tenía Monse, pero yo recordaba, temprano yo te buscaré, temprano, de madrugada, bien tempranito, podremos arrancar el 2020 con este compromiso. No es que lo hemos encontrado todavía, hasta encontrado apenas el brillo. Hay más para encontrar de Tempranito, temprano yo te buscaré. Si ¿Quieres cantarle? ¿Te animas a este compromiso en este 2020? De buscarle, que encuentre una iglesia que le busca, que encuentre una iglesia que le busca, que le busca, que hace todo lo necesario para encontrarle. Todo lo necesario para encontrarle.
2: Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré. alma te anhela y tienes
1: Tesoro de plástico, hermano, deja de juntar tesoros de plástico. Este tesoro está ahí, disponible, preparado para aquel que le encuentra. Es el tesoro, es el mayor tesoro que ha pasado por esta tierra. No juntes más tesoros de plástico, búscalo a él, búscalo a él. Temprano, tempranito, temprano yo te buscaré. Dios lo bendiga.
2: Temprano yo te buscaré.